0: ERP Podcast. Adventskalender. 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 1. Dezember 2019. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Liebe ERP Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum ERP Podcast und herzlich willkommen zum ERP Podcast Adventskalender. Der Adventskalender ist. Ähm, eine Tradition, Tradition beginnt ja immer bei N gleich 1, die wir im letzten Jahr begonnen haben und die wir unbedingt fortsetzen wollten in diesem Jahr, weil es auch ein kleines Dankeschön an Sie und natürlich an die vielen IT-Unternehmen und Softwarehersteller, ERP-Hersteller ist, die uns das ganze Jahr über begleitet haben. Der ERP-Podcast geht jetzt auf nahezu 200.000 abgerufene Episoden zu und äh, ich freue mich darüber, dass er Ihnen so gut gefällt und ich freue mich vor allen Dingen auf viele weitere Inhalte. Das ist mittlerweile nicht mehr so ganz einfach für mich hier tatsächlich Woche für Woche neue Inhalte äh, zu erstellen, weil mir einfach zeitlich äh, sehr viel Zeit dafür fehlt, aber trotzdem mache ich das sehr, sehr gerne. Der Podcast ist mein, ist unser Angebot des Wissenstransfers an Sie als Hörer. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. 2019 war fantastisch. Ich glaube, wenn ich in die Branche schaue, der ERP und Softwarehersteller rund um das Unternehmensdatenfundament, dann wird jeder bestätigen, dass ERP und Digitalisierung in aller Munde sind. Viele ERP-Hersteller sind extrem stark am Wachsen und, ja, das mussten wir in manchen Projekten leider auch feststellen, wahnsinnig ausgelastet. Das ist einerseits positiv für die Hersteller, für die Anwendungsunternehmen ist es nicht immer so positiv. Vor wenigen Tagen kam dann die Nachricht der Bitkom. Über 100.000 IT-Fachkräfte fehlen. Liebe Zuhörer, ich verspreche Ihnen, ich an der Universität Würzburg mit einem ganz, ganz tollen Team, wir tun alles, um möglichst viele IT-Fachkräfte auszubilden. Aber es ist egal, was wir an den Universitäten und Fachhochschulen machen, zurzeit ein Tropfen. Auf den heißen Stein. Ich glaube, es wird Zeit, nicht nur wegen der Fachkräfte, sondern auch wegen der Geschäftsmodelle, dass wir in Praxis und Wissenschaft noch viel, viel enger kooperieren, als wir das ohnehin schon tun. Mein erster Schritt 2017 war, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um nicht nur für den Wissenschaftstransfer, sondern vor allen Dingen für den Wissenstransfer in der Branche quasi nebenbei zu sorgen. Zurzeit gehe ich einen weiteren Schritt. Ich habe das im Podcast schon mal erwähnt. Wir wollen möglichst viel Infrastrukturfläche, möglichst viel Bürofläche unmittelbar an unserer Universität für Firmen schaffen. Wir wollen den Firmen Möglichkeiten geben, abseits der ausgetretenen Firmenpfade neue Dinge auszuprobieren, neues Wissen aufzubauen, neue Innovationen zu bekommen und natürlich neue Fachkräfte, gerade im Informatikbereich, unmittelbar an den Hochschulen zu akquirieren. Das ist ein großes Projekt, 13.500 Quadratmeter Büro- und Innovationsfläche, die wir dort am Rande der Universität bauen wollen. Um das zu verstehen, muss man vielleicht ein bisschen schauen, wie tickt eigentlich die heutige Generation. Und wenn Sie sich zurückversetzen, mal ganz ehrlich, aufgewachsen in einer Stadt, in einer Großstadt mit 3D-Kino, Kneipen, Bars, Sushi-Läden, was auch immer, würden Sie dann als 23-jähriger Absolvent irgendwo zu einer Firma auf das Land ziehen, auch wenn Sie Hidden Champion sind. Andersherum, gerade in den mittelgroßen Unistädten, gibt es noch viel, viel, viel zu wenig interessante Arbeitgeber, sodass die Absolventen gerade aus den mittelgroßen Universitätsstädten sehr, sehr häufig in die Großstädte ausweichen, in meinem Fall München, Nürnberg, Frankfurt, sogar Berlin. Doch die Ansiedlung in einer mittelgroßen Universitätsstadt mit einer Dependance hat gegenüber den Großstädten viele Vorteile. Ich versuche das mal im Vergleich mit der Stadt München zu verdeutlichen. Die Stadt München hat rund anderthalb Millionen Einwohner und hatte 2018, ich will jetzt nicht nach Branchen differenzieren, ungefähr 2,7 Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen. Das muss man ein bisschen relativieren natürlich. Dort sitzen viele große Konzernzentralen, aber trotzdem ein sehr, sehr großer Betrag als Indikator für viele Firmen, die dort sitzen. Eine kleinere Universitätsstadt wie eben zum Beispiel Würzburg mit 127.000 Einwohnern hat nur Gewerbesteuereinnahmen von etwa 100 Millionen Euro. Also viel, viel kleiner von der Anzahl an Firmen, die dort angesiedelt sind. München hat mit seinen zwei Universitäten zuzüglich der Fachhochschule ungefähr rund 85.000 Studierende, also umgebrochen auf die Anzahl an Einwohnern, ist jeder 18. Einwohner ein potenzieller neuer Arbeitnehmer, heute noch Student, wenn er dann entsprechend die Hochschule verlässt. Wenn ich jetzt die Arbeitsnachfrage an die Gesamtheit der städtischen Bevölkerung richte, kriegt man, glaube ich, recht schnell ein Gefühl, dass jeder 18. gut ausgebildete, digital ausgebildete Absolvent halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein kann. Würzburg dagegen hat an seiner Universität, zuzüglich der Fachhochschule, etwa 35.000 Studierende. Auch diese Hochschulen stehen mit KI-Zentren, Informatikforschung auf Weltniveau, Quantenphysiklaboren und so weiter für exzellente Ausbildung und modernste Forschung in allen Bereichen. Wir wurden beispielsweise gerade durch Reuters zu den Top 10 Prozent der innovativsten Universitäten in Europa gewählt. Bezogen auf die Gesamtgröße der Stadt und damit die akademische Arbeitsnachfrage ist hier in Würzburg jeder dritte Einwohner ein potenzieller neuer Kandidat für ihr Unternehmen. Also um den gleichen Effekt in München zu erzielen, müssten zusätzlich zu den dortigen Studierenden in regelmäßigen Abständen 330.000 Absolventen in die Stadt ziehen. Das ist eine Nummer. Ich stelle immer wieder fest, dass äh, Unternehmen, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Hochschulen ansiedeln oder zumindest dort einen kleinen Standort unterhalten, unabhängig von der Strahlkraft ihres Firmennamens keine oder kaum Probleme in der akademischen Nachwuchsgewinnung haben. Im Gegenteil. Die nachbarschaftliche Lage erlaubt es eher den Unternehmen, an neuen Konzepten gemeinsam mit den Lehrstühlen und Studierenden zu arbeiten oder sogar mit den Unternehmensdaten im Tandem mit wissenschaftlichen Mitarbeitern innerhalb der Unternehmensmauern zu arbeiten. Also viele Vorteile, die sich durch das Heranrutschen an die Universitäten ergeben können, um Wissen aufzubauen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen oder das Gap der eben angesprochenen 100.000, mehr als 100.000 IT-Fachkräfte für das eigene Unternehmen ein wenig zu schließen. Ich bin sehr gespannt, wie es in 2020 an dieser Stelle weitergehen wird. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Die Digitalisierung ist so ein bisschen wie ein Frosch im Wasserbad. Wenn das Wasser warm wird und das wird es relativ schnell, dann ergeben sich zunächst tolle positive Effekte. Es ist wohlig warm, man kann wunderbar darin schwimmen, übertragen auf die Digitalisierung des Unternehmens. Ich kann viele Quick Wins relativ schnell machen, ich bin jetzt auch digital erreichbar, kann damit als Unternehmen vielleicht ein bisschen besser in der Ansprache zu den Kunden skalieren. Ich kann ein digitales Flottenmanagement mit GPS und allem Schnickschnack einrichten, habe vielleicht sogar eine Logistik-Routenplanungssoftware erworben und eingerichtet. Oder ich nutze Augmented Reality, beispielsweise zur Produktbegleitung, etwa im Bereich von Maintenance und Support. Tja, und das Wasser wird immer wärmer, bis es dann schließlich kocht. Der Frosch kann jetzt, auch wenn er es merken sollte, leider nicht mehr hüpfen. Augmented Reality in der Produktbegleitung, ohne dass es im Backend wirklich skaliert und wir automatisiert Wartungstechniker einsetzen können und Rechnungen erstellen können, ist zwar nett, aber im wettbewerblichen Umfeld sicherlich nicht zielführend. Die Einführung eines Backends in Form von ERP bzw. des Unternehmensdatenfundament dauert eben mehrere Jahre. Haben ich die wirklich noch in meiner Branche? Es ist ja nicht nur so, dass die Branche ebenfalls ein ERP oder Unternehmensdatenfundament aufbaut, sondern ich verliere gleichzeitig auch noch Zeit, um die betriebswirtschaftlichen Prozesse immer weiter zu automatisieren und neue, datengetriebene Geschäftsmodelle aufzubauen. Zwei, drei, vier Jahre und mehr, die für die Einführung durchaus ins Land ziehen können. Ich wünsche vor allen Dingen allen Unternehmen, die zurzeit noch sehr zögerlich dabei sind, sich zu überlegen, welches denn nun das geeignete System ist oder wenn sie wissen, dass es das geeignete System ist, sehr zögerlich mit dem Projektbeginn sind oder allen Unternehmen, die wegen Problemen in ihrer Branche aktuell ihr ERP-Projekt zurückstellen für 2020, ganz viel Umsetzungskraft und vor allen Dingen Umsetzungsmut. Mein Team und ich stehen gerne als Sparringspartner zur Verfügung und mit vielen Unternehmen diskutieren wir eben gerade auch genau darüber. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem ERP-Podcast Adventskalender. Keep connected, schöne Vorweihnachtszeit und herzliche Grüße. Ihr Axel Winkelmann Das war ein Adventskalendertürchen des ERP-Podcasts. All unseren Hörern wünschen wir eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Das war der ERP-Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen im Unternehmen